0: Bienvenue à l'antenne avec Sophie Wenger, ostéopathe et facilitatrice de Kundalini Activation. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast où en solo ou avec des invités. Nous parlerons du cheminement vers l'éveil, de conscience, de créativité, de développement personnel, de santé et de biohacking et bien sûr aussi de l'activation de notre énergie vitale appelée Kundalini par les maîtres indiens. Le plus souvent, je veillerai à ne couper aucun passage pour favoriser les échanges en toute authenticité. Si tu recherches des astuces et des partages inspirants, si tu aspires à plus d'aisance, de joie et de fluidité, tu es au bon endroit. Mes invités et moi proposerons aussi des outils et des ressources pour contribuer à déposer ce qui ne sert plus et à déployer ton être véritable et à vivre depuis l'espace du cœur. Installe-toi confortablement avec une tasse de tisane ou une eau citronnée, garde le cœur et l'esprit ouverts car ici chacun est libre de partager son vécu et ses points de vue et c'est parti pour ce nouvel épisode Alors, bonjour Aurélie, bienvenue dans mon podcast, merci de m'avoir fait confiance, c'est mon tout nouveau podcast, du coup tu ne sais pas du tout dans quoi tu te lances. <rire> non,
1: mais merci quand même de m'inviter, euh, je, suis, je suis honorée.
0: Alors dis-moi pour commencer, si je te tendais un micro pendant 30 secondes, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Aurélie, euh, je suis belge, je vis en Espagne parce que depuis sept ans, euh, j'ai d'abord eu la chance de vivre en Californie pendant six ans et euh, je me laisse guider maintenant par la mer et par le soleil et je vois où ça m'emmène. Je suis kinésiologue de formation, depuis euh, l'âge, enfin, j'ai commencé très jeune, j'ai été baignée dedans, un peu comme euh, um, obélique dans sa marmite, la... <rire> j'ai été baignée dans l'énergétique. J'ai travaillé pendant euh, dix ans comme kinésiologue, ensuite... Je me suis intéressée à la nutrie, aussi bien au fait de cuisiner des bons petits plats vivants et euh, à tout euh, l'aspect un peu scientifique. Et donc, j'ai euh, étudié la nutrithérapie et euh, j'ai travaillé dans des plats préparés. Ensuite, euh, je suis partie en Californie où euh, j'ai eu la chance d'ajouter euh, la petite euh, touche magique de spiritualité, de yoga, euh, de bien-être qu'on peut trouver en Californie. Et aujourd'hui, je mélange tout ça lors de retraites et de détox holistiques que euh, je propose et dont je vis. Voilà. Wow. J'ai deux enfants merveilleux qui me comblent de bonheur et un fantastique mari pour ajouter la petite cerise sur le gâteau. Voilà.
0: Eh ben c'est génial. Justement, je voulais te demander, parce que ton site internet, c'est Grateful Kitchen. Um, oui. Tu parles de l'alimentation vibrante. Tu veux oui. bien expliquer ce que c'est et puis comment tu l'as découverte
1: Oui, bien sûr. Alors, l'alimentation vibrante, euh, ben, c'est le terme que moi, j'ai choisi pour parler de justement de ce que je propose. En fait, quand j'avais 25-26 ans, je me suis intéressée à l'alimentation parce que j'étais kinésio et je me rendais compte qu'on devait travailler euh, petit tu, si tu veux, tu, te, tu travailles de manière holistique sur une personne, tu travailles donc sur son, euh, bah, le côté, euh, l'aspect mental, tu travailles sur le physique, tu travailles sur l'énergétique. Mais je me rendais compte que quand les, euh, mes patients venaient chez moi, il y en avait qui euh, se sentaient mieux dans les semaines qui venaient. Et puis alors, parfois, il y en a qui, euh, pour lesquels le problème pouvait éventuellement revenir. Ça pouvait être un problème physique, enfin, des maux d'eau, des maux de tête, des problèmes de peau, de psoriasis, d'eczéma, etc., et qu'il y en avait chez qui, vraiment, on sentait une nette amélioration. Et euh, ben, la différence, euh, j'ai constaté que c'était l'alimentation. Donc, je me suis rendue compte que quand ils ajoutaient encore l'alimentation, donc vraiment pour prendre soin du physique mais j'irai après même plus loin au niveau même de l'énergie, puisqu'il euh, peut y avoir de la vie dans notre assiette, et eh bien ça aidait vraiment à ce que toute la personne dans sa globalité, dans son entièreté, euh, se sente mieux. Et du coup, il y a quelqu'un qui est très connu en Belgique, qui a écrit plein de livres, qui est un peu le pont de l'alimentation vivante comme il l'appelait, il s'appelle Paul Grégoire, et donc j'ai eu la chance de faire des cours avec lui pendant longtemps, et puis après de travailler même un peu avec lui. Et euh, ensuite, comme mon mari a toujours eu des restaurants, j'ai développé, moi, euh, euh, des plats préparés, puis des packs détox, de etc., en alimentation vivante. Et... Par après, à force d'avoir été très... Euh, euh, enfin, je fais toujours les choses à fond. Et donc, je ne mangeais que du cru, que des cuissons vapeur pendant des années. Je me suis rendu compte aussi que ça n'était pas euh, évident sur la longueur, surtout des enfants. Hein. Il y a un moment donné, ben, voilà, ils n'étaient pas tout à fait OK. Du coup, j'ai commencé à rajouter d'autres cuissons, des cuissons au four, des petits chips de quille des choses un peu plus gourmands un peu moins euh, orthorexiques, comme on dit, tu vois, un peu moins figées dans le cadre, mais toujours en restant avec des bons aliments. Euh, vibre, c'est à dire qu'ils ont une puissance énergétique parce qu'ils sont locaux, bio, fraîchement récoltés. Et euh, j'ai créé ce que j'appelle maintenant du coup l'alimentation vibrante euh, plutôt que l'alimentation vivante qui est plus commune. En général.
0: Donc, ça veut dire que ça peut être cuit. Mais ça doit être encore riche en vibrations, donc ça ne doit pas traîner dans un frigo pendant deux mois. ou. C'est
1: euh... plus ça l'idée, c'est l'idée de ne pas utiliser tu vois, des légumes qui, qui ont été emballés dans du plastique pendant des semaines, qui euh, traînent pas trop longtemps dans un frigo, de manger local, de manger bio. Bio, euh, de manger peu de protéines animales même si c'est pour les protéines animales mais plutôt de qualité bah, tu vas manger des œufs d'une poule heureuse qui a couru en plein air versus euh, un œuf de batterie euh, de remettre un peu de conscience aussi dans tout ce qu'on fait et de rien manger qui ait été euh, préalablement transformé donc on oublie euh, les plats préparés, les biscuits tout faits, ce genre de choses, bien que évidemment je reste ouverte à un petit biscuit une fois de temps en temps euh, tout fait, j'ai des enfants euh, voilà Mais euh, de manière générale, ben, on va chez son producteur local et on transforme des, euh, des aliments de nous-mêmes qui, euh, qui sont de saison euh, et bio. Ah, ouais, Ça, on fait des petites sauces crues à base d'huile euh, vierge, première pression à froid on varie la qualité des huiles. Euh, on ajoute des super aliments, tu vois, qui peuvent être des, des, euh, des épices, qui peuvent être, ou alors on ajoute euh, du gingembre, du curcuma frais, euh, de l'ail, euh, plein de choses qui vont vraiment booster notre immunité. Moi, je suis aussi vachement euh, adressée par euh, euh, l'Ayurveda et tout, c'est bien fait. En fait, c'est une science qui, euh, qui a des milliers enfin, d'années et qui est super intéressante. Et ben, voilà, il, je m'inspire beaucoup de tout ça dans ma cuisine, en fait. Et après, on va rajouter toujours, même dans un produit, euh, dans un platier cuit, je vais aller rajouter euh, des herbes fraîches. Tu vois, je vais utiliser, euh, je vais faire une sauce crue au persil ou à la coriandre. Et en fait, le, le cru va ramener, si tu veux, euh, bah, bah, des, des enzymes hein, et, euh, et enfin, avec des bons nutriments qui vont aider à digérer le cuit. Par exemple, je fais aussi euh, tremper mes, mes céréales. Euh, ou mes légumineuses je les fais tremper, parfois je les fais même germer pour enlever l'acide phytique relancer le processus de germination et à partir de ce moment là, en fait je vais décupler le capital enzymatique et je vais vraiment rendre la graine plus digeste et donc au lieu de dépenser de l'énergie à digérer si tu veux, je vais grâce à l'alimentation euh, ben, gagner de l'énergie versus en dépenser. Tu vois bien quand on mange un plat qui est un peu lourd, une pizza, un plat de pâtes, etc. Ah, on est crevé, on a un coup de pont. Il sait que ce type d'alimentation, justement, on récupère de l'énergie. C'est wow,
0: génial. Ben, en fait, j'avais prévu une question en fin de podcast. Ah. C'était, si tu voulais bien, pendant 2-3 minutes, tu avais carte blanche pour partager un truc, un peu, tu vois, ton énergie. Et ça, dans mes propositions, si ça pouvait être justement de nous partager une petite recette comme ça, facile euh... Est-ce que là, tu en aurais une comme ça euh, qui viendrait, que tu auras envie juste de partager pour euh, nos auditeurs euh... Oui,
1: j'en ai plein. Euh, enfin, j'en ai plein, plein, plein. J'ai des millions de recettes en tête. Mais ça dépend. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, j'ai un blender, tu vois, euh, que j'utilise. Un blender assez, ça, c'est ce que je conseillerais aussi à tout le monde. Un blender qui, qui a une certaine puissance, en fait. Et, euh, et par exemple, donc, je vais... Euh, enfin, des recettes, bon, je peux t'en donner. Si tu me dis ce que tu as envie, ce sera plus facile. Mais ce que j'adore, c'est faire des soupes crues. Et donc par exemple je mets euh, un avocat, puis après je vais mettre du persil, du cerfeuil, un peu de cresson, de l'eau, le jus d'un citron, un filet d'huile d'olive, un peu de et poire. Je vais mixer le tout et en fait je vais avoir une délicieuse soupe verte avec des ingrédients crus qui va être délicieuse. Alors après je mets des petits bouts d'avocat, des petites graines, un peu de graines de pour avoir du croquant et pour quand même mâcher. Donc ça c'est hyper facile à faire et c'est super bon.
0: Wow, et au niveau ingrédients et... tu vas au feeling en fait.
1: Oui, je vais au feeling parce que j'ai l'habitude et que du coup, euh, euh, genre, euh, voilà, moi, moi, si je vois des ingrédients, bon, moi, je, 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 je suis inspirée, tu vois. Euh, je suis ce genre de personne qui ne fait jamais, par exemple, tu vois, une, une liste de, de, tu sais, de la semaine, des gens qui aiment bien préparer ce qu'ils manger. Moi, je vais au feeling, quoi, en fonction de ce que j'ai envie. Je vais faire mes courses et puis je vais voir, euh, je sais pas, mon chou-rin, un chou-fleur, un chou une belle aubergine Et puis, je vais me dire, ah tiens, je vais faire ça, tu vois, je, je suis inspirée, quoi. Wow, j'ai un ressort que les légumes me chuchotent euh, une recette à l'oreille
0: ah ça c'est génial <rire> donc voilà um, oui. et puis en fait on s'est rencontré à une formation de Kundalini Activation je sais que tu kiffes euh, à 200% comme moi, est-ce que oui. tu veux bien euh, partager un petit peu ton expérience qu'est-ce qui t'a amené là et puis qu qu'est-ce qu que tu vis depuis que tu as, tu as fait cette formation bien sûr um...
1: Donc, j'ai découvert la coude de l'inactivation par une amie à moi qui s'appelle Célina et qui euh, a été formée par Céline Bergamini, notre professeur euh, commun. Et euh, Célina était venue à plusieurs de mes retraites, en fait, comme participante. Et, euh, et j'ai vu son chemin à elle, en fait. Et, euh, et elle a été complètement transformée ben, d'une retraite à une autre. Et puis, cet été, elle a découvert la coude de l'inactivation, je pense vers le mois de mai ou juin. Et elle a fait une formation euh, au mois d'août. Et en fait, là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de radical qui s'était passé, plus en termes de euh, passage à l'acte, enfin, passage à l'action, si tu veux, et de vraiment d'assurance cette confiance en elle. Euh, et donc, j'ai trouvé ça absolument magique. J'ai dit, qu'est-ce qui a encore changé en toi et tout C'est dingue. Et donc, elle m'a raconté cette Kundalini Activation. Et elle m'a proposé de venir... Euh, euh, comme, euh, euh, si tu veux, euh, euh, facilitatrice lors d'une des retraites que j'organisais ici à Valence, là où je vis. Et donc, elle est venue. Et euh, entre-temps, moi, pour voir un peu ce que c'était, j'avais fait deux, trois séances en ligne avec Céline. Et, euh, et donc, Céline est venue à Valence. On avait un groupe, je pense qu'on était. Euh, 14 personnes, tu vois, pour ma retraite, et ben, j'ai trouvé ça magique, parce que c'est la première fois, du coup, là, que je le vivais euh, en, en vrai, en live, si tu veux, bien que, évidemment, les séances en ligne sont aussi super efficaces, et puis j'ai pu voir aussi les autres euh, 14 personnes, ce qu'elles avaient vécu, Mais ce truc est dingue, et donc... Euh... C'est un outil que j'ai voulu euh, ben, découvrir pour pouvoir le proposer en retraite parce que je pense qu'on va encore plus loin, euh, encore plus fort grâce à, ce, à cet outil. Quoi. Donc en plus des, euh, du yoga, de la philosophie du yoga, de la méditation, de l'alimentation vibrante, des belles balades, etc., je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de chouette euh, à ajouter. Et c'est que moi je vis depuis que euh, depuis que je fais la Kundalini Activation, et eh bien j'ai l'impression que je suis beaucoup plus, euh, j'ai l'impression que je suis encore plus, enfin encore plus, ça fait un peu, euh, mais plus juste ou plus, enfin j'honore plus les besoins de mon corps. c'est-à-dire voilà. que euh, je te donner un exemple, on parle souvent du café, le fait de ne pas pas trop de café, etc., si je suis une Je j'organise des détox, et donc dans les détox, c'est 21 jours sans café. C'est un exemple vraiment très basique, mais facile à comprendre. Ça fait des années que je me bats pour me dire, « Allez, je devrais essayer d'arrêter ou en tout cas bien diminuer le café, et pas possible. » Et en fait, j'ai fait deux séances de Kundalini, pas du tout avec l'intention d'arrêter le café. Et en un coup, c'est comme si mon corps me disait, ah « Maintenant, ça suffit ce café, et donc du jour au lendemain, j'ai pu l'arrêter. » sans même euh, tu vois, essayer, sans même que ce soit dur, rien du tout. Comme si, voilà, il y a des choses qui se mettent de manière plus juste euh, qu'avant. Et puis après, je trouve que d'un niveau énergétique, euh, j'ai l'impression que fréquence vibratoire plus élevée. Et du coup, j'ai l'impression que j'attire euh, un peu plus euh, l'abondance. Enfin, tu vois, que tout est vraiment euh, plus facile. Encore, ou encore plus facile.
0: Wow, ça fait envie, puis ça rejoint plusieurs témoignages que j'ai entendus au aussi aussi. Hein. C'est fou. Ah oui mm -hmm. Et c'est dingue,
1: en fait, je trouve. Euh... Ouais, et je voyais, par exemple, là, je suis rentrée hier de retraite. J'étais à Ventura pour euh, une retraite avec 20 participants. Et on a offert trois Kundalini activation avec Céline justement. On était à deux pour faciliter les Kundalini activation. Et donc, vraiment, il y avait des tu vois, des libérations euh, gigantesques. Et bah, tu vois, organiser une retraite, c'est super chouette, c'est super beau, mais ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie, quand tu as dans que tu lis tout, et puis que tu as envie de faire plaisir à tout le monde, etc. Et je me rendais compte, vraiment, à chaque fois qu'on faisait une condamnation d'activation, J'étais repartie, niveau d'énergie, vraiment au top. Enfin, tu vois, je me rendais compte à quel point ça me, ça me nourrissait, ça me, euh, ça me réalignait. Donc, voilà, ça, je trouve ça aussi assez, euh, assez spectaculaire.
0: Waouh Et euh, ma prochaine question, c'était comment fais-tu pour concilier euh, ta vie de mère de famille, ton, ton business, euh, ta présence aussi euh, active sur les réseaux sociaux Mais bon, là, je pense qu'on a déjà un, un bribe de réponse.
1: Euh, bah écoute, je
0: pars une semaine par mois. Donc, je suis présente
1: trois semaines. Mes enfants vont à l'école. Euh, ils ont 13 et 12 ans. Du coup, bah, du moment où ils vont à l'école jusqu'au moment où ils reviennent de l'école, ça me laisse de euh, euh, 9h moins un quart à 5h moins un quart travailler. Et ici, en Espagne, ils vont à l'école le mercredi aussi. Donc, euh, bah, je travaille la semaine. Et quand je suis ici, par contre, quand ils ont fini l'école, je ne travaille plus accepter si jamais je lis un truc un soir, une fois de temps en temps, mais de manière générale, sinon je me consacre à eux, à leurs activités, etc., une fois qu'ils rentrent de l'école à 5 h 15 et euh, les week-ends, je ne travaille pas du tout quand je suis ici, pour vraiment arriver à profiter pleinement avec eux, et puis après, du coup, je pars tout à fait sereinement, euh, une semaine par mois, et alors, tout le monde s'accommode de ça, sachant que ça me rend heureuse, que tout va bien, que euh, je suis épanouie, et que je pense que si je suis épanouie, ils sont épanouis. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient hyper fort là-dedans. Donc, c'est vraiment sympa. Mmh.
0: Donc, tu as vraiment une gestion du temps euh, bien, bien cadrée, en fait. Mais j'ai une gestion du temps,
1: euh, euh, oui. En fait, tu vois, je me suis vraiment établie depuis qu'ils sont petits de m'arrêter de, de, de travailler, quand ils rentraient, quoi, tu vois, pour pouvoir mmh. vraiment profiter. Je te dis, avec exception, il y a ça m'arrive de travailler le soir, mais plus tard, en général, c'est 20 heures pour un Zoom, un meeting, tu vois, quand euh, je coache. Mais, mais sinon, de, voilà, de vraiment profiter. Et donc, on a des temps très qualitatifs. Et puis, à côté de ça, des temps où je ne suis pas là, mais mon mari est là, donc euh, ça se passe bien.
0: Ah, wow, ouais c'est génial. Et euh, pour euh, euh, parler un peu de ton parcours de vie, quel oui. a été un des plus grands défis auxquels tu as été euh, confrontée et puis qu'est-ce que ça t'a qu appris
1: quelque chose de, qui doit être spécial, bon, quelque chose de négatif ça peut être juste un défi euh...
0: Un défi, un truc que tu as eu besoin de surmonter tout à coup puis qui t'a euh, apporté des enseignements Alors j'ai beaucoup de choses.
1: Euh... J'ai eu la perte de mon papa quand j'étais assez, bon, assez jeune, 24 ans. Je pense qu'il euh, est mort d'un cancer et il était extrêmement stressé, il ne se nourrissait pas bien, etc. Et donc moi, ça m'a vraiment appris. Je pense, euh, ça m'a donné en tout cas l'envie de, euh, de bien me nourrir, de partager euh, ça avec les gens. Et c'est très, très gourmand aussi, tu vois. -dire, en fait, ce n'est pas parce qu'on est gourmand qu'on ne peut pas bien manger et que la nourriture saine ne peut pas être vraiment euh, délicieuse, etc. Ça m'a appris aussi le fait qu'on euh, bah, a une seule vie et qu'il faut en profiter à fond. Euh... Et du fait que ben, j'essaye en tout cas de ne de pas trop être stressée, donc de trouver des techniques euh, qui peuvent justement permettre d'être relaxée. Et finalement, moi, j'ai la chance de pouvoir... Je me, je me laisse vraiment guider par, par mes passions. Et du coup, euh, ben, rien n'est jamais vraiment un effort, tu vois. Et, mais par contre, c'est vrai que je travaille, tu peux vite te mettre la pression en travaillant, tu as ton business, etc mais j'essaie de plus en plus de euh, toujours faire en sorte de trouver un moyen de, de décompresser, marcher marché dans la nature, en prenant le temps de faire une séance de yoga, tu vois, de, de bien respirer, toutes ces choses que je partage avec les gens, mais que j'essaie euh, d'appliquer. Donc ça, c'était une leçon. Après, euh, une autre leçon, c'est quand on est parti vivre en Californie. Euh, ils étaient petits, mes enfants, ils avaient 5 ans et 4 ans. Et donc, mon mari est parti pour ouvrir un resto, puis un deuxième. Ce qui veut dire qu'en euh, ben qu en fait, il n'était jamais là, tu vois. Il travaillait euh, tous les soirs, tous les week-ends, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que justement, je me suis beaucoup, beaucoup occupée de mes enfants. Versus en Belgique, quand ils étaient plus petits, je travaillais comme une dingue. Et j'ai compris la qualité de ces moments-là, que j'avais pas envie de passer à côté. Et puis, euh, j'ai découvert la qualité de vie des Californiens. Super euh, healthy lifestyle. Tu vois, tout le monde se trimballe avec son vert avec son tapis de yoga. Personne ne culpabilise. Tu vois En fait, c'est une priorité de prendre soin de soi. Donc, à j'étais entre Los Angeles et San Diego, à Laguna Beach, à côté de Newport Beach, etc. Et donc, euh, au début, tu te dis, mais c'est quoi ce délire enfin, Je ne sais pas comment c'est chez toi, là où tu vis je pense que c'est différent, euh, mais en Belgique, je pense que c'est un peu la même chose qu'à Paris. Moi, j'étais à Bruxelles, euh, mais, tu sais, on est vraiment dans cette société, c'est dur, tout doit être dur. Euh, et on travaille du matin jusqu'au soir, métro, boulot, dodo, il faut gagner beaucoup d'argent. Enfin, et, et là, euh, et puis moi, je culpabilisais, dès que je prenais trois minutes pour moi, tu vois, je faisais toujours pas passé tout le monde avant, et puis quand euh, j'avais passer tout le monde, mais il était largement le temps d'aller dormir, et donc là tu te rends compte, c'est pas du tout, un... ils sont pas du tout égoïstes, mais euh, c'est un peu le coup de, euh, tu vois, de l'hôtesse de l'air qui va te dire, d'abord tu mets ton masque, et puis après tu pourras t'occuper des autres, et donc les gens se lèvent très tôt le matin, ils ont une qualité de vie très saine, comme ça avoir un rythme de vie ils vont faire leur sport, leur truc puis quand ils ont envie de travailler, de nouveau, ils vont profiter avec leurs enfants, à la plage, ils vont surfer, etc. Et donc, là, c'était vraiment une euh, magnifique leçon. J'ai compris qu'en prenant soin de moi, ah, ben, J'arrivais à mieux prendre soin des autres. Donc, voilà.
0: Alors, ouais. mmh. De
1: vos mmh. enseignements.
0: Mmh. Euh, et qui est-ce qui t'a le plus influencé dans ta vie Qui Qui mmh. yes.
1: Alors, je dirais euh, ma prof de yoga aux États-Unis, qui a eu euh, vraiment. J'ai l'impression que j'ai euh, changé. Alors, j'ai changé ma vie mais, euh, par rapport à beaucoup de gens. J'ai eu quelques mentors, tu vois, dans ma vie, vraiment qui, qui ont été très importants. Mais ma prof de yoga, euh, ça a été la révélation. Vraiment, euh, tout son, sa manière d'être, sa manière de vivre, cette nouvelle philosophie, euh, le fait que euh, ça ne doit pas être compliqué. Vraiment, c'est elle qui m'a inculqué, euh, inculqué tout ça. Ah ouais. mmh. et je l'ai vraiment cru et puis je l'ai euh, tu vois, comme on dit enfin je l'ai vraiment euh, incarné quoi n'avais pas dit tout ça avant de partir aux États-Unis pas, mmh. pas comme ça
0: mmh.
1: je, je faisais si tu veux avant de partir aux États-Unis j'avais mon business de plats préparés euh, sains et euh, une l'alimentation vivante qui marchait très bien. Donc, je vendais, enfin, je proposais des trucs simples pour les gens, pour les aider à se sentir mieux. Mais moi, j'étais au bout de ma vie hyper stressée, hein, tu vois, je, parce que je travaillais dix fois trop. Et donc, euh, ce n'était pas du tout aligné entre ce que je prenais et ce que je faisais, tu vois. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. <rire>
0: voilà. Et s'il y avait quelqu'un de n'importe quelle époque, hein, de maintenant ou d'un autre temps, euh, avec qui tu pouvais partager un repas ce serait qui et puis de, de quoi aimerais-tu parler
1: euh, Je crois que j'aimerais partager un repas avec euh, Gandhi. Euh, et non, mais j'aimerais bien. Euh, euh, je, je, je suis toujours euh, euh, très euh, admirative de ces gens qui passent leur vie à se dévouer aux autres, tu vois. Euh, et euh, j'aimerais savoir bah, comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment est-ce qu'est-ce que, qu qui s'est passé dans sa vie. Mais j'aimerais bien juste l'écouter en fait ce euh, serait... Bon, il n'est plus là. Mais... Dans ta question, j'imagine que de toute manière...
0: Bon, c'était de n'importe quelle époque, mais oui, ouais. c'est une, une sacrée inspiration.
1: Personne que j'admire oui, vraiment beaucoup. Tout ce qu'il a dit, pour tout ce qu'il a fait. Pour... Ouais. Et...
0: Euh, quel est ton avis sur euh, la société actuelle, ce qu'on a vécu ces quatre dernières années À ton avis, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Et puis... Euh... Euh, ben bah oui, je ne sais pas si Gandhi était là, qu qu pourrait, euh, nous, à quoi il pourrait nous encourager ou euh, en quoi il pourrait nous inspirer. C'est
1: large et vaste hein, comme
0: question. Euh,
1: la société actuelle est ce que nous vivons pour l'instant, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je crois que j'ai envie. Euh, bah, alors évidemment il y a des éléments euh, qui sont plus négatifs. Euh, si on parle un peu de politique et euh, tu vois, de euh, montée de l'extrémisme, etc., que je trouve vraiment très déplorable. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des choses positives qui se sont passées, si tu reprends ben, enfin, les quatre dernières années, Covid ou pas Covid. Mais je trouve que pour, euh, déjà pour les, les femmes, il s'est passé plein de choses, tu vois ça a démarré avec euh, le mouvement MeToo, mais j'ai l'impression que la femme a plus de droit de parole, qu'on est passé d'un système très euh, patriarcal, avec, à vraiment maintenant euh, un système où euh, la femme a plus, euh, plus sa place, euh, où elle peut, euh, elle peut mettre des limites. Je pense aussi que... Euh, il y a plus de justice aussi tu vois et, et, et de, 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 de droits partagés je ne veux pas dire qu'on est vraiment dans l'équivalent mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées aussi euh, à ce niveau là j'ai envie de dire peut-être euh, l'écologie où je trouve que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles euh, peut-être un peu finalement euh, en réaction avec tout ce qu'on n'a pas fait et tout ce qui s'est passé et j'ai l'impression que là maintenant il y a quand même vraiment un vrai changement Bon, moi, je vis en Espagne, le changement est lent, mais euh, pour avoir vécu euh, ben, aux États-Unis ou en Belgique, où je trouve que c'est juste assez dingue, euh, ben, c'est vraiment chouette de voir, enfin, quand je dis États-Unis, une partie de la Californie ne se représente pas du tout les États-Unis, où les gens faisaient vraiment euh, attention. J'ai l'impression qu'on met quand même pas mal de choses en place, ce qui me, ce qui me réjouit. Euh, je trouve que depuis le Covid aussi, il euh, y a euh, le bien-être, tu vois, prend une certaine place. Je trouve qu'il y a plein de sociétés qui ont euh, laissé les gens travailler euh, de façon hybride, remote, tu vois, de chez eux. On commence à, à tu vois, à, à proposer, enfin, ça fait déjà un petit temps hein, maintenant, mais euh, euh, des coachs, des profs de yoga dans les grosses sociétés, euh, le 4 5 e enfin tu vois, euh, mais euh, rémunéré full-time. Il y a trouve, pas mal de choses, les gens se tournent de plus en plus vers le bien-être être et, euh, et ça je m'en réjouis aussi parce que c'est vrai que parce qu'on était dans un on était complètement euh, déconnecté depuis euh, depuis euh, les, les 30 dernières années quoi donc euh, mm. bon, je ne sais pas si ça si ça répond à ta question
0: et c'est quoi le 4 cinquième
1: euh, mais tu travailles en fait quatre jours sur cinq mais tu es payé full-time
0: ah ok, c'est comme ça euh, en Belgique ou en Espagne Pas
1: partout, non, pas partout, mais il y a de plus en plus de... Euh, de... Alors en général, ben, c'est évidemment euh, euh, les, les grosses sociétés qui font ça, mais qui te laissent déjà travailler de chez toi, hein, de manière remote, et bien euh, souvent qui te disent « ok, ben, euh, euh, tu travailles voilà, 4 jours sur 5, tu fais ton mieux et tu es quand même
0: payé en full time ouais. ». Ah d'accord, wow, ouais. génial. Euh, et pour changer de sujet... Euh, Qu'est-ce qui te fait rire oh, Beaucoup de choses.
1: <rire> euh, déjà, ce qui me fait rire, c'est euh, ben, déjà quelqu'un qui rigole. Ça, je trouve ça fantastique. Je pense, par exemple, euh, euh, à, à cette semaine avec les Kundalini Activation, par exemple, tu vois, où ça ne peut pas, pas lâcher des, euh, des, euh, vraiment des, ben, des riffs, quoi. Et euh, Alors là, moi, je ris, mais je ris de bon cœur. Euh, ce qui me fait rire, c'est quand mes enfants font les pitres, quand euh, quelqu'un raconte une bonne blague. Euh, ouais, J'adore rigoler, en fait. Mm -hmm. euh, J'avoue.
0: Et quel est le moment de ta vie où tu as ressenti le plus de gratitude et pourquoi Si tu veux bien partager euh, avec nous. Ben, écoute,
1: la gratitude, ça fait vraiment partie de ma vie quotidienne. Dans le sens où tous les matins, je me lève et j'écris mes gratitudes. Et euh... Je ne saurais pas te dire s'il y a vraiment maintenant plus un moment qu'un autre. J'adore tout ce qui se passe là dans ma vie, tous les jours, depuis des années. Donc, quand ce que j'ai ressenti, plus de gratitude, je pourrais te dire aujourd'hui, comme je pourrais te dire hier, comme je pourrais te dire l'année dernière. Chaque chose, j'ai l'impression qu'on se laisse vraiment guider en famille, d'un endroit à un autre, qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, on se. C'est dément, quelle belle expérience! C'est fantastique. Du coup, on a l'occasion de découvrir plein de choses, d'apprendre plein de choses sur nous, sur les autres, sur la culture. Et du coup, bah, voilà, c'est une vie qui est je trouve, vachement euh, riche, vachement euh, intéressante. Je me sens vraiment nourrie. Donc, euh, donc euh, tous les jours sont chouettes. Puis mon boulot qui me rend super, super, super heureuse et donc super grateful. Je euh, n'ai pas vraiment un moment particulier.
0: Mmh. Ou bien quelle a été l'inspiration dans le fait de le mettre dans le parce que grateful en de l'anglais c'est ah ouais il y a de exactement. la gratitude <rire> ouais. Donc, et je l'ai écrit différemment de... je ne
1: sais pas si tu as vu parce qu'en fait euh, il y avait... mais parce que il y avait le, le great de enfin, tu vois great mais pas et puis après le le e de hit en fait j'ai fait un de petit oui un il y avait un, jeu petit jeu <rire> un petit jeu de mots un petit jeu de mots et ben c'est parce qu'en fait euh, je trouve que quand tu manges bien aussi, euh, ben ça élève ta vibration. Et quand tu élèves ta vibration, tu attires à toi plein de choses qui sont aussi plus positives, qui sont de la même vibration, un peu comme dans la Kundalini activation, en fait. Et euh, ben du coup, tu vois, euh, comme tu élèves ta fréquence vibratoire, tu attires du beau, du doux, euh, du bon à toi. Et de ce fait... Euh, ben, voilà, tu, tu, tu es de plus en plus heureux et donc tu vois le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et tu es de plus en plus grateful c'est un peu ça l'idée
0: oh, wow. voilà. est-ce que tu as vécu dans ta vie euh, des moments de grâce enfin, j'imagine que oui est-ce que tu veux bien nous en partager hein?
1: Euh... Attends, mais qu'est-ce que tu entends par moment de grâce
0: <rire> On parle des fois de grâce divine, ou un moment vraiment ou un moment complètement magique, ou improbable, ou, mm -hmm. ou incroyable, ou miraculeux. Ouais.
1: Alors, grâce divine, euh, non. Maintenant, j'ai eu plein d'événements, euh... enfin plein, non. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama, par exemple, tu vois. Euh... Et c'était magique. Je travaillais quand j'étais plus jeune dans un hôtel. Euh, en Belgique qui était un hôtel assez connu et le Dalai Lama a séjourné là-bas et, euh, et, et en fait euh, j'avais très envie de le rencontrer mais bon c'est pas que tu peux euh, serrer la main de toutes les euh, stars entre guillemets de, toutes les, de tous les personnages publics et euh, on était chez pas, 100-150 personnes et puis euh, j'attendais et en fait il, il, il est arrivé et puis il y avait euh, tous ses moines etc., derrière lui et il euh, a un moment donné, il m'a regardé comme ça. Et puis, il est venu vers moi et a pris mes deux mains dans ses mains. Mais qu'est-ce que Et je trouvais ça juste dingue. Euh, ce que j'ai eu comme autre moment. J'ai eu vraiment des très, 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 très beaux moments pendant... Euh mon yoga teacher training où on était hyper connectés où on, on méditait tous les jours tous les jours, on chantait des mantras c'était vraiment un, un, un training assez particulier ce qu'on appelle est un peu euh, dévotionnel si tu veux, où on invoque pas mal les, les, euh, enfin, des mantras les, les dieux hindous etc, et en fait euh, j'ai comme reçu des messages plusieurs fois et ces messages se sont avérés hyper vrais, et euh, c'est un peu comme si ça me traçait un chemin en me disant voilà ce euh, et à partir de ce jour-là c'est comme si tout avait toujours été euh, hyper clair limpide tu vois que je me sens depuis assez connectée à mon intuition et j'ai l'impression que je peux vraiment la suivre donc c'est plus euh, c'est plus ça
0: oh, wow. je ne sais pas si je réponds à tes questions oui oui complètement merci oui? Ça, okay. sûr. <rire> oui. Euh, je le sens l'énergie en tout cas bah, <rire> <'est très> <rire> On arrive au bout gentiment de mes questions, j'en ai encore deux. Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast et sur quel sujet
1: Ouh, quelle question euh, Je ne sais même pas qui tu as déjà interviewé. Tu sais quoi Ce qui me ferait hyper plaisir, ce serait. Euh, je ne sais pas si tu as déjà interviewé d'autres filles de notre justement de notre euh, groupe de d'alignement activation. Mais en fait tout simplement ça. Ça me fait hyper plaisir parce qu'on n'a pas eu l'occasion tellement euh, d'échanger et j'ai vu tellement de belles personnes et euh, en fait, j'adorerais en savoir plus euh, même sur ton histoire et sur celle de euh, toutes euh, les familles avec qui on a, on a passé ce merveilleux. moment.
0: Mm -hmm. Ok. Euh, J'avais proposé à Céline pour le moment, je n'ai pas de réponse, mais euh, je vais ah, oui. dire. Mais c'est vrai que euh, oui, ok. Je vais y réfléchir. <rire> et euh, si tu avais trois... Euh, si Aujourd'hui, c'était le dernier jour de ta vie. Et puis que ouais. c'était le moment de vraiment de, de, de déclarer, d'affirmer trois vérités, trois, trois, perles qui, trois perles de sagesse qui sont vraies pour toi. Qu'est-ce que euh, c'est ça non. Trois perles de sagesse qui sont importantes pour moi. Qui sont, euh... vraies, pour Pardon. Qui sont vraies pour toi.
1: Alors, euh, tout est possible vraiment ça. Je, je pense que euh, il suffit d'y croire, il suffit de mettre de l'énergie et qu'en en fait, tu, tu sais clairement ce que tu as envie de réaliser et pour ça, il y a plein de choses, hein, tu vois, mais vraiment le fait d'être aligné, d'être connecté à son intuition, de, de bien manger, de faire ce qui nous plaît, etc., nous permet vraiment d'être, euh, de, de tout, tout, tout réaliser, ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que je dirais Attends, parce que j'en ai, ai, ai pas mal. Euh... Tout est possible. Euh... Fais de toi la personne la plus importante de ta vie. Tu vois Genre, il faut prendre soin de soi euh, comme si notre vie en dépendait. Parce qu'en fait, c'est vraiment le cas. Tu vois mmh. Ce serait ma deuxième euh, vérité et euh, la troisième chose que j'ai envie de dire c'est de s'aimer inconditionnellement avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière parce qu'en fait c'est vraiment ce qui fait qu'on est euh, ce qu'on est aujourd'hui ça peut être compliqué, ça peut encore l'être autant que ce ne sera pas beau demain et je pense qu'il faut arriver vraiment à se pardonner à s'aimer inconditionnellement avec tout ce qu'on représente, avec, avec notre complexité etc. pour justement pouvoir euh, avancer et que n'y et que, a rien qui, j'adore cette phrase qui dit que rien n'arrive contre nous, que tout arrive pour nous Mmh. et je crois vraiment que quand on arrive à tirer un enseignement de ce qui nous arrive et à voir ce qu'il peut y avoir de positif on, on se rend compte qu'en fait il euh, y, a, y a plein 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 de, de belles choses dans la vie là je t'en ai sorti plus que trois du coup parce qu'en fait c'est une carrière
0: ça va c'est magnifique merci beaucoup Aurélie on me dit écoute avec un immense plaisir et puis alors, je mettrai dans les notes euh, du podcast euh, les informations pour te retrouver, mais je vais les dire déjà ici. Donc, ton site internet, donc c'est Grateful Kitchen avec G-R-E-A-T.
1: Oui, F-U-L, un seul
0: L. Et un seul L. Mmh, point com. Ouais. Euh, et puis ton Instagram, bah, c'est la même chose, sauf qu'il y a juste un, un soulignement. le Grateful et puis le Kitchen. Oui, Grateful Kitchen. Et puis ton actualité, c'est que tu as une détox holistique du 18 au 25 mars, tu veux en dire deux, trois mots
1: Au 28 mars, oui, du 18 au 28 mars, j'ai euh, une détox holistique, ça veut dire que c'est des détox que j'organise en ligne, euh, par... il y en a qui font 21 jours, il y en a qui font 10 jours, donc ici si c'est 10 jours, et euh, je donne toutes les recettes, si tu veux, avec quatre repas par jour, matin, midi, snack et soir, il euh, y a des, on cuisine ensemble, alors ceux qui sont pas dispos, ben ils peuvent regarder le replay. Mais sinon, on fait un espèce de batch cooking en fait, où on prépare tous les ingrédients, euh, enfin, tous les plats qu'on va manger, si tu veux, pendant euh, les 10 jours. Il y a deux cours de cuisine. Il y a des cours de yoga qui sont enregistrés pour tous les jours. qui peuvent durer 20 minutes, qui peuvent durer 30 minutes ou qui peuvent durer une heure. Il y en a plusieurs Donc, si tu as juste 20 minutes, tu peux faire juste 20 minutes. Il y a des méditations qui sont enregistrées. Il y a... Euh, pour les Belges, accès à des cours de yoga euh, en live, deux fois sur les 10 jours, et une marche nordique. pour ceux qui ne sont pas en Belgique, eh bien, euh, alors à ce moment-là, j'invite parfois les gens à se regrouper s'ils avaient plus ou moins dans le même coin ou juste aller vivre de leur côté. Et j'y partage pendant euh, 10 jours, on a un groupe WhatsApp de support. Et donc, on, on se supporte les unes les autres. Et l'idée, c'est de manger sans gluten, sans produits laitiers, sans produits raffinés, sans alcool, sans café, sans protéines animales, mais ça fait beaucoup de sens. En fait, c'est justement avec tous les, les délicieux légumes vibrants et tout ce qui peut vraiment nous faire rayonner. Et c'est vraiment chouette parce qu'on apprend plein de routines bienfaisantes. Euh, on apprend à cuisiner différemment. Moi, je coach vraiment tous les jours. Du coup, ça permet vraiment de nettoyer le corps, de se sentir mieux. Et bien souvent, du coup, d'adopter vraiment euh, une nouvelle manière de, de vivre, de consommer, de cuisiner euh, pour la suite.
0: Et je confirme, j'ai regardé ton Instagram. Les, les plats, ils ont juste l'air délicieux. Et ces couleurs, rien que les photos, déjà, ça vibre. C'est vibrant. Oui. Ouais,
1: j'avoue, j'ai écrit un livre aussi de cuisine, euh, du même nom, Grateful Kitchen aussi. Et c'est vrai que les gens me disent souvent, mais c'est dingue, en fait, il y avait vraiment moyen de manger... Euh, gourmand et sain quoi et moi en fait mon papa avait un resto enfin euh, il en a eu plusieurs et euh, mon mari j'ai rencontré il ouvrait son premier resto une semaine après que je le rencontre et il en a eu plusieurs aussi et donc j'ai toujours grandi dans un milieu où la nourriture a un... vraiment une place prédominante si tu veux mais euh, voilà j'adore ce fait de pouvoir arriver à manger des choses très goûtues très savoureuses colorées euh, qui rendent heureux et qui en même temps te donnent de l'énergie quoi
0: Wow. et puis sinon tu as une retraite euh, en Espagne au Botanico Adenia du 10 au 14 avril oui, exactement le lendemain
1: de mon anniversaire je me suis dit que j'avais envie de célébrer mon anniversaire euh, avec une chute retraite où je fais euh, tout ce que j'aime et du coup, ça va de nouveau être alimentation vibrante, yoga, méditation, il y a une chanteuse qui vient chanter des mantras, on va faire des cercles, on va aller se balader dans la magnifique nature, on est dans un endroit hyper coloré, on se croirait au Costa Rica, euh, parce que c'est vraiment magnifique, c'est un ancien euh, jardin botanique, dont le nom de botanico. Du coup, tu as des palmiers, des palmiers gigantesques, tu as plein de trucs, tu as un, un, un étang, tu as une piscine splendide, puis ils ont un verger avec, et un potager. Tu peux aller chercher des œufs, des poules, etc. pour cuisiner. C'est toutes des petites euh, casitas, des petites maisons, euh, toutes colorées. Et, euh, et voilà. Et donc, pendant quatre jours, on va faire que des, des, des activités qui vont élever notre vibration et qui vont nous mettre en, en joie, partager, changer... Il y aura des cercles il y aura évidemment aussi euh, une ou deux Kundalini Activations, puisque maintenant, je, je propose ça également.
0: Wow, ça fait envie. Et puis, tu as même une retraite au Pérou. Oui, j'ai une retraite au Pérou en
1: juillet. J'ai En fait, une retraite normalement presque tous les mois. Et euh, là, je suis rentrée hier. Et puis, j'en ai en avril, en mai, en juin et au Pérou euh, en juillet. Et là, on va faire Cusco. Puis après, on va dans la euh, euh, Vallée Sacrée. Et on, reste, on est dans un une espèce de sanctuaire avec un, ces énormes chalas, tu vois, avec, euh, en, en forme de dôme super beau qui donne sur la vallée. On va faire des grandes marches. Euh, on va aller aussi euh, jusqu'au match Picchu. Et
0: puis bah, là, il y
1: a euh, des chamanes qui viennent. Et donc, euh, pour ceux qui veulent, il y a moyen aussi
0: d'expérimenter tout ce qui est un peu euh, médecine sacrée et compagnie. Ah, oh, waouh, ça a l'air génial. En tout cas, c'est ouais, super, tout ouais. ce que tu crées. Franchement. Euh... Merci.
1: J'adore, c'est tout ce qui me fait vibrer.
0: Mm -hmm. ouais. et bon, un tout grand merci Aurélie pour. Euh, merci à toi Sophie pour te, ton partage généreux là, pendant ce, ce podcast.
1: Avec un immense plaisir, j'ai essayé de répondre comme je pouvais à certaines des questions, que mais...
0: C'était <rire> très, très bien en tout cas, c'était très authentique et très frais et, et généreux. Génial, super, merci beaucoup en tout cas. Et puis alors ben, je te dis à bientôt.
1: Merci, j'espère aussi à très bientôt. Bonne, bonne fin de journée.
0: Oui, à toi aussi. Salut. Merci, ciao. Ciao. Alors voilà pour cet épisode avec Aurélie. Et maintenant, je suis curieuse de savoir qui est-ce qui va aller se concocter une délicieuse soupe. Euh, ouais, ça donne bien envie en tout cas. Et les différentes notes de référence du podcast se trouveront dans les notes du podcast, comme son nom l'indique. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, et je vous dis à bientôt. Bye